0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Odonto Academy. En esta ocasión tenemos a un chileno y es mi, y es mi muy buen amigo, a pesar de que nada más te conocí dos días, inmediatamente hicimos clic así súper rápido. Lo conocí hace como tres semanas cuando fui a Miami, fui a hacer un shadowing, que quiere decir que vas a visitar una oficina, del de doctor uh, Javier Andrade, y precisamente conocí a su tocayo, el doctor Javier de la pera. Y pues como pueden apreciar en su background, en la parte de atrás se ve que está en los edificios, ahí en la ciudad de Miami, viviendo la vida del dentista de Miami. ¿Cómo te encuentras, Doc?
1: <ríe> Muy bien, muchas gracias por invitarme a esta plataforma. Un placer para mí, es un honor estar acá. Eh, espero que tengamos una, una buena plática hoy.
0: Fíjate, Doc, que cuando yo llegué ahí al consultorio donde tú trabajas, pues ese día no estabas ahí, ¿verdad? Y las chicas me estaban diciendo, um, no, mañana que venga el doctor, uh, el doctorcito Javi, Javi el doctorcito el Javierito, Javi, Javierito, Javierito, ¿Por ¿Por me, me decían, Javier, Javi... fíjate que me decían las chicas, mañana que venga Javierito, te va a enseñar todo porque a él le gusta enseñar, y efectivamente, hace el día siguiente, sí. y pues me estabas enseñando absolutamente todo, entonces, luego no, lo hicimos como que, clic como que dije, este, vamos a ser amigos por muchos, muchos, muchos años, y pues me contaste un poquito sobre tu historia y dije, qué interesante, vamos a traerte al podcast. Y básicamente en este podcast me gustaría que nos enseñaras y que nos platicaras sobre cómo fue que tú le hiciste para terminar aquí en Estados Unidos, porque la manera en la que tú obtuviste tu licencia aquí en Estados Unidos, pues es un poco distinta. Se sale un poco de, de las dos opciones que la, todas las personas tienen en mente. Puede ser que agarran la licencia o pueden ser que se vayan por residencia, pero tú dijiste, no, 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 vámonos por lo mejor de los dos mundos y tomaste como un híbrido de esas dos que para todos los que no saben se llama GPR o General Practice Residency. Pero antes de explicar esto, eh, doctor Javi, Javito, Javiercito, como te, te dicen ahí en el consul, ¿por qué no nos cuentas quién eres tú y de, de dónde vienes? Mira,
1: eh, bueno, soy Javierito, de la Peira. <ríe> bueno, yo vengo de Chile, eh, nací en Santiago de Chile. Vengo de una familia de primeros cinco hermanos y ahora tengo una hermanita pequeña. Estudié en el norte de Chile en el, en el colegio. Era una persona muy desordenada. <ríe> me gustaba la fiesta, no me gustaba mucho estudiar. Y luego, cuando quedé en la universidad, me fui a Santiago a vivir. Y la pasé mejor todavía porque me fui a vivir solo con mi hermano, <ríe> con mi hermano mayor. Así que ahí salía muerto de fiesta y al principio no entré a estudiar odontología porque no sabía qué quería estudiar. Bueno, en verdad sabía que quería algo relacionado con la medicina, pero yo era muy desordenado y muy, era muy chico. Yo tenía 16 años cuando, me, cuando salí del colegio y me metí a una carrera que se llamaba bachillerato en ciencias que básicamente es como un college. Entonces uno puede ir decidiendo, dependiendo de los ramos que uno va eh, tomando, puedes decir si es que te gusta más la ciencia, si te gusta más el, la parte matemática, que eso no me gusta, obviamente. Pero sí siempre dije, no voy a estudiar odontología, no me gusta. Porque me, preguntaron, me, pro, me preguntaron algunas veces, uy, odontología, no, no me gusta. No voy a estar viendo boca, no me gusta, me da, así, no, me da asco. Y en, re, y en verdad, porque nunca me había puesto a pensar lo que hacía un dentista. Para mí un dentista era... Eh, estar limpiando dientes y nada más la cosa es que dentro de esta carrera eh, había un, una asignatura que era electiva que se llamaba la ciencia de las profesiones que gracias a Dios tomé esa, esa asignatura en la que todas las semanas iba un director de carrera y te mostraba qué es lo que hacía era una hora y te mostraba qué es lo que hacía cada profesión iba en ingeniería, un abogado hasta que en una semana tocó un doctor que no, nunca voy a olvidar, que es el doctor Rosenberg, que en paz descanse, eh, un periodicista muy bueno, que era, en ese tiempo creo que era el director de la carrera de la Facultad de Ontología de la Universidad, y mostró el, la carrera, todo lo que se hacía, eh, cómo se atendían los pacientes, qué tipo de procedimientos se podían hacer, mostró cirugía, eh, rehabilitación, de todo, en, en, en un ratito, y me encantó. Ese, me acuerdo que esa misma semana llamé a mi papá y le dije, papá, me salgo de bachillerato y me pongo a estudiar porque quiero estudiar odontología. Me salí, me puse a estudiar para la prueba de selección que hay en Chile para poder entrar a la universidad y eh, apliqué ese año y quedé. Así que ahí entré a estudiar y entré y entré, y entré con mi hermano. Los dos juntos entramos a antología ese año.
0: ¿Y estaban en el, y ese,
1: fue, en el mismo salón? En el mismo salón, en el mismo salón. Estábamos, bueno, de hecho, hicimos hasta el internado, que fue la esta, se llamaba internado extramural, que uno iba a un consultorio a atender un año completo y lo, y lo tomamos juntos. Entonces, íbamos todos los días juntos al, 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 al internado. La pasamos súper bien.
0: Excelente. Y me gustaría que me explicaras, pues ahora que ya tienes mucho tiempo radicando en Estados Unidos, específicamente en Miami, es muy fácil decir, ah, pues sí, nada más me vine de Chile. Inmigré desde abajo, desde Chile, hasta acá, hasta arriba, hasta Estados Unidos, que pues sí está, sí está bastante alejito. Ahorita decirlo es muy fácil, pero quiero que me cuentes cómo fue el proceso desde que, número uno, supiste que la odontología aquí en Estados Unidos pues es una mejor alternativa, y número dos, que realmente tú podías aspirar a una carrera y a una vida aquí como dentista. O sea, ¿en qué momento fue como que te nació la espinita y en qué momento fue como cuando empezaste poco a poco a investigar más y cuando empezaste a trabajar en ese proyecto?
1: Mira, esta, esta es una historia que es bien entretenida, te voy a contar, mira. Nosotros, yo cuando entré a la carrera, el primer mes, conocí a mi esposa, a mi actual esposa. Bueno, la primera y la, y la última, obviamente. Yo la, la conocí el primer mes de la carrera y cuando íbamos como en cuarto año, Empezamos a conversar y oye, ¿por qué no nos vamos de Chile? ¿Nos gustaría en algún... Empezamos con el bichito de que queremos ir a algún lugar, eh, de hecho averiguamos, eh, vámonos a Brasil, quizás cuando terminemos la carrera o averiguemos dónde nos podemos ir, quizás hay algún, algún tipo de, de, de convalidación con otro país o algo, hasta que llegamos, que había un tipo de convalidación en mi facultad con España, en, en, en la Universidad Europea de Madrid entonces tú tenías la opción de terminar el último año de la carrera y titularte en Europa y titularte en Chile, entonces eso te había la posibilidad de que si querías vivir, quedarte en Europa, podías trabajar en todos los países que fueran del espacio económico europeo, Era una muy buena alternativa y de hecho averiguamos, hablamos con el director de carrera y como eran dos cupos por año, nosotros ya habíamos conversado con él y nos había más o menos apoyado hablamos con nuestros papás, nuestros papás también nos apoyaron para pagarnos porque ese año había que pagarlo obviamente, y la cosa es que mis suegros y mi esposa, ahora y viendo a, un, a una historia paralela mis suegros nacieron en Cuba ellos llegaron a Chile y trajeron a mi esposa a Chile cuando era niña entonces ellos tienen muchas familias en Miami y siempre nos hablaron de Miami pero a nosotros nunca se nos ocurrió venir a Miami ni nada, no, no lo pensamos en Estados Unidos hasta que nosotros les hablamos de, de Europa y nos dijeron no, ¿y ¿por qué no averiguan para irse a Estados Unidos cuando terminen a Miami? y nosotros no, no, no nos gusta, no, no, cre no creemos no, no, no creo que nos guste hasta que un día ellos vinieron de vacaciones para acá y llegaron con las foto a Chile oye mira, no, es hermoso y mira, y nos dijeron que los dentistas trabajaban súper bien allá, les iba bien eh, ¿por qué no lo ven como alternativa? y nosotros, no sé pero y empezamos a ver las fotos y oye qué lindo, empezamos a meternos más y averiguar de en Miami no, no había, uno sabía de Miami las vacaciones eso fue en, cuando íbamos como en quinto año de la carrera de seis años fue el 2015, 2015 no, 2014 y la cosa es que dijimos, ya, vamos de vacaciones a Miami. Cuando, o sea, empezamos a averiguar, miento, empezamos a averiguar qué es lo que había que hacer para poder revalidar acá en Estados Unidos. Y, y tú sabes, información, bueno, ahora hay, hay bastante más información, hay gente que sube a Instagram, cosas, historias y todo. Pero en ese tiempo no había mucha información, había que meterse a foros, meter en Google, eh, cómo revalido en Estados Unidos y empezar a buscar y en los foros y la gente escribía y era. Según cómo le había ido a esa persona, cómo entraba a un programa de una universidad o a otra, a veces yo también le escribía a gente, me metía en Facebook, porque en ese tiempo era más de Facebook, me metía a Facebook, oye, mira, yo soy de Chile, quiero revalidar allá, no sé qué, y no me respondía nadie, entonces estaba, estábamos como solos por el mundo, así que hasta que dijimos ya, salimos de la carrera, el año 2010 y, el 2015, a fin de año, y dijimos, vámonos de vacaciones a Miami, y eh, veamos si es que nos gusta, eh, Vamos, vamos de vacaciones, venimos para acá, estuvimos como dos o tres semanas, a mí me encantó, me encantó, y tuvimos la posibilidad, ahora voy a la pregunta, que, que tú me decías, ¿cómo, ¿cómo supimos que la odontología era buena? Tuve, tuvimos la oportunidad de, de conocer a una dentista de acá, gracias a un familiar, y nos llevó a la oficina de ella, ella nos mostró cómo trabajaba, qué tipo de procedimientos hacía, eh, más o menos vimos pues, lo, que, lo que más o menos ganaba un dentista acá, nos encantó que, trabajaba, eh, eh, hay mucho, mucho más eh, acceso a materiales que en, en nuestros países, a, a pesar de que en nuestros países hay de todo, hay de todo, mucho más abierto que puedas tener tecnología y todo, y me encantó, me encantó, y aparte también me encantó el clima, digo, me encantó porque a mi
0: esposa no le gustó mucho. ¿Te acuerdas lo que te dije de cuando estaba allá? De que no, nomás fui a la playa 20 minutos por el calor. Ajá. <risa>
1: Entonces yo, no, y la playa, me encantó la playa, el clima, la lluvia, todo, 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 todo. Yo llegué enamorado. De hecho...
0: Los huracanes. Sí,
1: no, bueno, esa era la parte, esa era la parte que daba miedo. Ajá. Pero ya, yo ya había vivido terremotos, así que el huracán para mí era viento y el terremoto es mucho más fuerte.
0: Ok, entendido.
1: Así que, así que ya llegamos a Chile y dijimos ya, eh, decidimos, vámonos, vámonos a Estados Unidos. Y en Chile... Pasaron, bueno, eh, cuando decidimos venir, ¿no? Que fue llegando a Chile, conversamos con los papás de mi esposa, todo, empezamos a averiguar cómo era la, lo que teníamos que hacer para poder eh, ser residente acá, porque teníamos que llegar y teníamos que tener papeles para poder devalizar acá.
0: Por favor, cuéntame esa parte, porque mucha gente me pregunta, oye, tu podcast es buenísimo, excelentes invitados, no sé qué, pero nunca hablas de estatus migratorios. Y yo personalmente, yo no soy abogado de migración, ni este es un podcast sobre migración, pero si no te produce conflicto, cuéntanos cómo fue que lo hiciste tú para, para pues poder legalizarte de alguna manera.
1: Sí, mira, eh, mi esposa cuando llegó a, a Chile, llegó a los siete años, yo, ella nació en Cuba. Entonces, hasta, hasta el año 2016, había una ley acá en Estados Unidos que se llamaba Ley, ley Pies Seco, Pies Mojado. Entonces los cubanos que llegaban acá a Estados Unidos y pedían asilo político por ley, se les daba el asilo, y me, automáticamente entonces, ya sea si entraban por el aeropuerto, o si entraran por la frontera, o si entraran en nosotros averiguamos todo eso antes de venir, veníamos con un miedo increíble en el avión, porque era, también el, el, el policía de inmigración nos podría haber dicho, no ustedes no, no tienen por qué pedir asilo, porque mi esposa vivía en Chile, venía de Chile y con acento chileno, entonces llegamos al aeropuerto y ella pidió asilo y, se lo, y automáticamente dijo ¿y para tu esposo también? Sí, también y llegamos, entramos, gracias a Dios tuvimos la suerte que nos dieron eh, los papeles para poder estar acá y entonces al año pudimos aplicar a la, a la Green Card.
0: Y ya con y eso ya eso es que... puedes vivir normal exact aquí. Exactamente. Okay. Exactamente. Y, na y nada más para hacer un poquito de énfasis aquí, pues fue cuestión de qué será, de suerte un poquito, de estar en el momento exact adecuado, en el tiempo adecuado, en educar adecuado. Porque esa ley obviamente ya no existe, y obviamente esa ley era únicamente para cubanos que llegaban al territorio americano.
1: Exactamente.
0: Pues, eh, fue una eh, suerte, diría yo, ¿no crees? Fue
1: una suerte muy grande, y de hecho nosotros llegamos y a los tres meses de que llegamos le quitaron esa ley. Entonces, si llegábamos tres meses después, ya no estábamos acá. Claro, para la gente que está viendo esto y está escuchando, hay otras alternativas, no solamente... O sea, yo tuve esa suerte y, y claro... Eh, fue un poquito más fácil la parte de los papeles míos, pero hay otras alternativas. Se puede aplicar incluso desde el país de uno, uno puede, estar, eh, puede dar los boards y puede eh, 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 incluso asistir a la entrevista y después tener una visa de estudio y, tú, y puedes venir acá igual. Hay, hay otras alternativas. Así que no, no, se, no, se, no se pongan tristes Si es que no tienen ese mismo caso porque no. okay, Es difícil excelente. Tendría que ir a buscar okay. una cubana <risa> <O> un
0: <cubano. risa> Pero ya lo aplicas a ella así es que Pero
1: ya no
0: Muy bien Muy bien eh, ya Doctor doctor Ya, ya ves con, con el acento este inglés Se me fue A veces se me sacan se me los, los cables Entonces Bien, tú y tu esposa los dos es una pareja de dentistas chilenos recién llegados. Por favor, quiero que me cuentes el proceso desde que tú llegas a un país nuevo, o sea, te vienes con dos maletas y es todo lo que traes y un montón de ilusiones. No sé qué tanto te dominabas tú el inglés, pero quiero que por favor me compartas cómo fue tu proceso de revalidación aquí en Estados Unidos y cómo fue que empezaste a buscar alternativas. ¿Cómo fue que decidiste, ok, yo no voy a hacer el DDS, yo no voy a hacer la residencia, yo me voy a ir por el GPR, el General Practice Residency?
1: Sí, mira, primero, la primera pregunta, el inglés. Eh,
0: yo en Chile en Chile
1: iba en un colegio que, era, que, que había, daban clases de inglés y era bastante avanzado, pero yo iba en básico. Porque te dividía en básico, intermedio y avanzado. Yo en, Siempre fui en básico. En mi inglés fue... Muy básico cuando llegué a Estados Unidos, no digo ahora que si mi inglés sea perfecto,
0: eh, me comunico
1: bastante, pero, pero no lo hablo perfecto, no, lo puedo hablar fluido, pero no perfecto. Eh, así que la gente que, que no sepa inglés es, puede aprenderlo incluso en Miami, que en Miami es más difícil de aprenderlo porque acá tú le hablas en inglés con so, acento y te hablan en español. Y te puro hablan en español. español. Exacto. Y la segunda pregunta, bueno nosotros, a los seis meses de que nosotros llegamos a Chile, nos vinimos, de, eh, nos vinimos a vivir acá a Estados Unidos, seis meses exactos, Entonces nosotros nos titulamos, pasaron seis meses, llegamos a Estados Unidos, nos dieron el pudimos entrar legalmente y, y quedaba ya, y llegamos a la casa gracias a la, llegada, a la casa de unos familiares que nos acogieron, que estuvimos casi un año en la casa de ellos, y empezamos a buscar trabajo, bueno, esta misma dentista donde que vinimos a ver esa vez nos dio trabajo, y empezamos a trabajar de asistente en esa oficina asistentes dentales, más o menos como a los tres meses de que nosotros llegamos acá ahí nosotros pudimos ya empezar a trabajar empezamos a trabajar de asistente y la oficina de ella quedaba aproxima, bueno sin tráfico quedaba como 40 minutos pero con tráfico de Miami era a una hora y media de ida y una hora y media de vuelta entonces, ¿qué hacíamos? esa hora y media, íbamos, iba manejando iba conduciendo y mi esposa iba leyendo iba leyendo estos, ¿cómo se llamaban?
0: Las tarjetitas. No, no, los los dental dentales. Legs.
1: Sí, me iba leyendo dentales. Pa, 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 a la vuelta, a la hora y media de la vuelta, yo venía así. Me, iba uh -huh. que, me venía quedando dormido, leyéndome, quedando dormido, respondiendo ya. Responde, te está quedando dormido, responde, te está quedando dormido, ya dale respondiendo. Y después llegábamos a la casa, estudiábamos, bueno, llegábamos a la casa como a las siete y media, y ahí estuvimos como hasta las diez y media, once de la noche, y así todos los días.
0: ¿Cuánto tiempo te Yo te diría ese tipo de vida.
1: Sí, mira, yo, yo no te voy a mentir, no estudiamos de lunes a lunes, pero sí estudiamos por lo menos cinco a seis días de la semana así. Y eso mientras fue durante trabajaban. seis meses. Exactamente, mientras trabajábamos. Nos perdimos muchas fiestas que nos invitaban. De hecho, familiares nos decían, oye, no, no nos vienen a ver nunca ya y tenemos una fiesta acá. Y no íbamos y después nos cobraban sentimientos. Pero en realidad había que estar sacrificándose. O sea, no era solamente venir a pasarlo bien a Miami. Y gracias a eso... A los seis meses aprobamos el primer board, al, a la primera. Fuimos, ya dimos el primer board y lo pasamos, menos mal, gracias, porque eso era, para mí fue súper difícil, porque primero era en otro idioma, y cuando partimos estudiando, el, partíamos y traducíamos palabra por palabra. De hecho, hace un par de, no sé, unos meses atrás agarramos el libro, que era, creo que era Está un... Está todo subrayado. ¿sí? Y estaba, tu, cada palabra estaba traducida, cada palabra. Y me, me pareció como tierno y como esa nostalgia, como ganas de llorar, pero claro. bonito, muy lindo. Entonces pasaron seis meses y pasamos ese primer board y, dije, y, y me dio la locura y le dije a mi esposa, agarremos cita para el segundo board ahora, sí, porque con presión vamos a estudiar mejor. Porque a veces uno dice, ya voy a empezar a estudiar y veo, según el tiempo voy a ver cuándo voy a pasar el examen y ahí uno se relaxa, y puede pasar un año, pueden pasar dos años, entonces dije ya, agarrémoslo para dos meses más, agarramos la hora en dos meses, y nos pusimos a estudiar, y fue una locura, quizás no lo hubiera hecho, si es que si hubiera sabido que era así, no, no lo hubiera hecho, pero, pero lo hicimos y lo pasamos también, segundo board, a los dos meses, entonces ya llegamos ocho meses acá, y ya teníamos aprobados los dos boards luego nos pusimos, bueno, luego de eso teníamos que esperar a que nos llegara la Green Card, porque los programas acá, eh, para poder aplicar te exigen Green Card. El, los programas que yo quería aplicar, los que están acá en Miami, yo, nosotros nos queríamos quedar acá. Eh, los programas que están acá te exigen Green Card. Eh, y la Green Card se nos demoró un año y medio después de que aplicamos.
0: O sea, aplicamos al año y al año y medio no llegó la Green Card. Para los que no sepan, la Green Card es la visa de residencia, la que te permite vivir. Básicamente eres como un ciudadano sin el pasaporte y sin el derecho a votar. Así. Exacto. En, en palabras simples. Tienes derecho a vivir
1: acá y a trabajar. Y uh -huh. a estudiar también. Entonces, a ver, ¿en qué iba? Se me,
0: me perdió un poco. ¿Estabas esperando la Green Card?
1: Sí, pues, estamos esperando la Green Card. Entonces, en eso pasó, bueno, pasó un año y medio. Entonces, lo que hicimos, porque yo apliqué ese año, dije, ya voy a aplicar por si acaso, porque quizás llega la Green Card justo antes del deadline y alcanzo a aplicar. Estuve ahí esperando, esperando, esperando. No llegó. Dije, nada, quizás llega un mes después del, del deadline. Tampoco llegó. Se demoró. Y en ese instante dijimos, ya, hagámonos higienistas. Porque como asistentes ganábamos una platita, pero también queríamos independizarnos y irnos a vivir a nuestro departamento. Empezamos, eh, nos hicimos higienistas los dos, y ahí el sueldo te sube al doble de una vez. Nada, de un día para otro, es el doble sueldo. Entonces ya la vida se hizo así. Empezamos ya, podíamos salir a restaurantes, pasarlo un poquito mejor, ya no estábamos estudiando porque estábamos, ya habíamos dado los boards y todo. Ya tuvimos como una vida más de disfrutar ese año completo hasta que se acercó de nuevo al otro año, el, eh, el 15 de septiembre era el deadline en el programa que yo quería. Yo quería, estudiar, yo quería hacerlo en el, en el GPR de UM. En realidad uno aplica a todo, uno tiene que aplicar a todo. Y es donde te escojan primero, es donde tú quieras y de donde tú vas. No es como para estar regodeando y es decir, ah, no, quiero solo este. No,
0: no es así. Ahí donde caiga, donde te acepten.
1: Exacto,
0: exacto. Eh, una
1: bendición, que te acepten ya, listo, anda para adentro y, y,
0: y dale. A ver, antes de que sigamos, me gustaría que me cuentes qué es lo que te pasaba por la mente o cuál fue tu, tu criterio de selección. Porque Ya me ha pasado y especialmente con gente que vive en Miami. Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo voy a aplicar a nada más programas que me dejen trabajar como dentista aquí en Miami y ese es mi criterio. Obviamente eso te quita demasiadas alternativas. Hay gente que dice, bueno, yo lo voy a hacer, pero con algo que esté cerca, algo que esté aquí en Florida. Ya vemos otros como yo que aplicamos en todo el país. Yo apliqué desde California hasta Nueva York. Y tú sabes que son, es muchísima diferencia de, de distancia y de estilo de vida. Entonces, ¿cuál fue tu criterio de selección? O sea, ¿cómo fue que descartaste el D10 y cómo fue que descartaste una especialidad? ¿Y cómo fue que llegaste al GPR?
1: Sí, ¿sabes por qué lo hicimos? Le digo, lo hicimos porque todo lo hicimos en conjunto con mi esposa nosotros no queríamos separarnos, si aplicábamos a algún estado fuera, teníamos que estar, teníamos que aceptar que quizás uno de los dos quedaba, obviamente, en un lugar y otro quedaba en otro y nos teníamos que separar por dos años, entonces lo que hicimos fue, dijimos ya quedémonos acá, aplico yo primero, hago, los dos, hago el primer año acá y el segundo año aplicas tú a otro programa de acá y si quedábamos los dos en ese mismo año, en, en, en Miami, ya está bien pero es mucho más, eh, porque en Miami hay como cuatro, creo que cuatro o cinco programas. Cuatro o cinco programas hay acá. Entonces había como más probabilidades que decidía ok, me voy a, a otro estado, a la universidad, no sé, cualquier universidad en algún estado, era muy poca la probabilidad que quedáramos los dos en el mismo lugar. Entonces, por eso dijimos, ya, Miami y esperemos, y si lo hace uno primero y, y después el otro da lo mismo. Eh, y, y bueno, lo hice yo y ella, mi esposa ya ahora en ocho meses más se gradúa. Ella está en, en UF en el AED. Pero
0: ese eso fue como el criterio. Ese eso fue tu criterio. Ok. Entonces, quiero que me expliques como si yo fuera un niño de tres años. Bueno, no, como si fuera un estudiante de tercer semestre. Porque uh, a mí me tomó mucho tiempo entender realmente qué es un GPR y qué es un EGD. En Latinoamérica tenemos, uh, pues, sale la, la licencia. Y pues básicamente es especialidad y listo. O sea, al menos en México tienes eh, diplomados, pero el diplomado no se parece absolutamente nada a un GPR o a un AGD. Entonces quiero que me expliques qué es eso. Uh, ¿Cómo se lo explicarías a un estudiante que es de México, un estudiante latinoamericano y que tiene poquito tiempo estudiando? Sí,
1: mira, eh, un GPR, bueno, primero es una sigla en inglés. GPR es General Practice Residency, que es residencia en odontología general. ¿Qué tiene este GPR? Es que es basado en, en hospital. Tú, trabaja, está, eh, tú entras a esto, yo digo, es como el, el GPR es como estar, eh, es como un bus que va andando y tú, tenés, tú te, te tienes que subir a un bus, que ya está andando todo, eh, está ya funcionando. Tú tienes que entrar y es ir a trabajar al hospital. Tienes que hacer rotaciones, bueno, todavía no es aparte de la rotación, ahí vamos a, vamos a hablar de esto a diferencia de otro tipo de programa que se llama AGD, que es Advanced Education in General Dentistry, que es más o menos el, el, si tú lo traduces es algo parecido, es algo parecido. O sea, el, el, no, el, no, no la sigla, pero es algo parecido la, los dos do, do tipos de programas. Pero el AGD está más basado como en una universidad, es más académico. Tienes un poco más como cursos, tienes más clases, aparte tienes clínicas, pero, eh, pero también tienes mucha parte académica. Tiene rotaciones también, pero tiene parte académica. En el, en, en el GPR más, son más rotaciones como eh, más cercanas a lo que es la medicina. Pero al igual, igual tiene, por ejemplo, el GPR, en, en, mi, en, en mi experiencia, el GPR también era una, era, una era una clínica dental y te tiraban a distintas rotaciones dentro del hospital de especialidades y aparte te, te mandaban, por ejemplo, a rotar un mes en, en, en medicina hiperbárica, un mes en, en sedación que era en gastroenterología, que yo cuando me, me tocó esa, esa rotación yo decía, ¿pero por qué gastroenterología? Sí, claro, porque te mandaban al departamento de donde hacían todas las endoscopías y las colonoscopías, entonces eh, ahí se, eh, se hacía anestesia general y se hacía sedación profunda, y intubaban a los pacientes y todo, entonces te tenías que estar rotando ahí un mes, era más que nada haciendo shadowing, tú no tenías... O sea, me tocó que el, el primer día el doctor me dijo, ¿quieres intubar todo el paciente? Y yo, no, oh, gracias, yo voy a mirar primero porque... No quería sentir, el primer acercamiento y a intubar a alguien, pero si tú querías hacerlo, lo podías hacer. Okay. Eh, ¿Lo hiciste alguna vez? Pero, no, no lo hice, no lo hice, no lo quise hacer. Okay. Lo, lo que sí lo miré, vi cómo manejaban todo el tema de la anestesia, es bien, es, es bien distinto a cómo se maneja, por lo menos en Chile, la el, el, el anestesia en general eh, lo manejan eh, los anestesistas, el médico. Aquí también es un médico, pero están las enfermeras anestesistas. Entonces aquí hay un piso, en el piso está el médico y en todas la, las salas están las enfermeras. Las enfermeras están dando la anestesia, intubando, todos están, eh, eh, es un poquito distinto. Ahí es un poco más el, el, el anestesista con, con el paciente todo el rato. Así que, eh, bueno, el, eso, el DPR es, es, es algo, es basado en un hospital. Eso es, lo que, eso es la diferencia que yo hago con respecto al otro tipo de programa Puede estar basado o asociado a un, a un hospital. Aunque lo de IGD ahora hay algo, uno que sí están asociados a algunos hospitales y están en rotación en hospital, pero son más académicos.
0: Ok, entonces para recapitular, en Estados Unidos existe una alternativa a la especialidad que es muchísimo mejor, que es muchísimo mejor que las, los diplomados que tú y que yo conocemos en, en, en Latinoamérica. Es residency, residencia general en Odontología. Entonces básicamente aquí en Estados Unidos existe un híbrido entre estudiar un diplomado y una especialidad, porque el diplomado, discúlpeme mucho, pero pues no se parece absolutamente nada a, a un GPR, entonces GPR, General Practice Residency, pero doctor Javi, Javiercito, explícanos bien, o sea, tú me dices que es hospitalario, o sea, pero vámonos a detalle, eh, ¿cuál es tu día a día? O ¿Qué procedimientos haces? Y sobre todo, ¿qué tipo de conocimiento obtienes tú de un GPR? Eh, mira,
1: eh, te voy a explicar más o menos lo que lo que no, quizás no el día a día porque era distinto cada mes a mes era distinto pero te voy a explicar más o menos lo que, lo que va pasando el GPI Arte eh, primero, bueno, existe está diseñado para que los estudiantes, cuando salen de la universidad, bueno, cuando salimos de la universidad salimos más o menos sin saber mucho clínicamente o sea, a pesar de que ten, de, tenemos un año entero al final de la carrera atendiendo pacientes uno más o menos sale, con la, eh, sale un poquito frío entonces, esto es un poquito para soltar la mano, uno tiene rotaciones en endodoncia, en periodoncia, en cirugía, en, 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 en endodoncia, dije. en odontología general, en prostodoncia, entonces tú vas rotando mes a mes en distintos lugares y eso te va ayudando a soltar la mano y a tener un poquito más de, conoci de conocimiento, por eso no es una especialidad, pero sí es... Eh, se acerca un poco a cada especialidad, le da una, una pincelada de cada especialidad para que tú adquieras más conocimiento y, y clínico y práctico también. Eh, bueno, el día a día eh, era así, de, eh, hacíamos esas rotaciones en, la, en el hospital eh, y como te, como te contaba, teníamos una rotación en anestesia y una rotación en, en medicina hiperbárica también, que era otra, otra rotación que era bien, bien entretenida. Otra cosa también que, que, tiene, que tiene este tipo de GPR, yo no sé si todos los hospitales lo tienen, pero eh, nosotros también atendíamos, teníamos un servicio que era atender a las cárceles del condado de Miami-Dade. Entonces te tocaba un mes también ir a las cárceles, a atender eh, eh, gente que estaba presa.
0: Y tengo una pregunta, cuando ibas a estas cárceles, ¿tenías como restricción económica? Me refiero a que si tú sabías que el paciente necesitaba una incrustación una corona, ¿hacías esa incrustación esa corona? ¿O te decían, no, 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 aquí hacemos puros... ¿Puras amalgamas, puras resinas o se saca?
1: Exactamente, en la cárcel eh, se hacía solamente tratamientos de urgencia como extracciones, endodoncia nada, no se hacía nada de endodoncia, se hacían extracciones y se hacían eh, limpiezas y se hacían eh, restauraciones, compósitos, eh, restauraciones de compósitos, nada más que eso no, nada más que eso se hacía no, llegué, no faltaba uno que otro que quería hacerse un blanqueamiento o que quería ortodoncia o cosas así, pero no en realidad era, era más que nada tratamiento para mantener la salud oral dentro de la cárcel eh, cosas básicas pero era una experiencia yo, yo, yo no te miento, yo la, la primera vez que fui tuve pesadillas en la noche porque uno está te sientes que, te sientes que estás expuesto porque estás ahí, tú eres, está haciendo una extracción y tiene al recluso ahí, está esposado de manos, pero tiene este movimiento, puede hacer así, puede agarrar un elevador, no sé, bueno, se, pasa el, se pasa la película, pero no no nunca pasó, nunca pasó. Pero están los instrumentos ahí, entonces eh, 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 es una experiencia eh, nueva, no puedes entrar con teléfono, eh, a veces lo, lo, los reclusos que tratan de hablar, no sé, de, de, no sé, dan un papel o dame esto, y tú, tú vas a hacer tu trabajo, nada más. Eso es enfocado en tu trabajo, no hablarle, ni conversarle, ni preguntarle por qué estuvo preso, ni nada de eso. Eh, eh, es raro, pero, pero es, es divertido.
0: Es una experiencia <ríe> única, ¿verdad? Sí, exacto. Muy bien. Entonces, hace ratito me mencionaste la diferencia sobre el General Practice Residency y el Advanced Education in General Industry, pero nada más como que uh, dijiste un poquito las diferencias. ¿Por qué no nos...? ¿Hablas ahora un poquito del uh, AIGD o de Advanced Education in General Dentistry? Porque yo sé que tu esposa está estudiando eso, entonces tú tienes un muy buen entendimiento sobre qué es lo que uno y qué, cuál es el otro y cuáles son las diferencias.
1: Claro, eh, en el caso de mi esposa, eh, ella está en el Es el, eh, el, el programa, yo no sé si serán todos así o no sé si es mi experiencia, en el GPR mío fue más de llegar y trabajar, y como te digo, este era un bus que iba andando y yo me subí al bus andando y iba aprendiendo en el, en, en el camino porque ya es una máquina que no termina es un hospital que es 24-7 y claro, tiene horario de clínica, de oficina pero es 24-7 y estás de guardia también y te llaman y todo en el caso de mi esposa, es un poco más académico Tienen tenían el primer año tenían clases a veces en la mañana eh, no sé, eran antes de 8 a 12 clases y después clínica eh, los tres primeros meses fueron solo de clases no, no recuerdo si en tres o cuatro meses, pero es pero algo así, un tiempo solamente de clases y de, de cursos y de inducciones. Eh, en el caso de nosotros no es fácil, el mío fue llegar y trabajar. Después mi esposa tiene combinado clínica y, y estos estudios tienen presentaciones clínicas, cosas de investigación. Es, es muy académico, muy académico, pero también tiene mucha clínica. No, no hay que confundir las cosas. Porque hay gente que dice, no, yo quiero... Eh, estudiar en el GPR porque o sea en el, no quiero estudiar en el IGD porque eh, no voy a hacer clínica no si hacen y mucha clínica mucha clínica que yo creía que era así antes hasta que entró mi esposa porque tú decías, no, en ese no se hace nada, no se, no se ve paciente. Y en realidad sí se ve mucho paciente y se hacen muchos procedimientos. El programa a mí, el, el, el GPR, me gustó un poco más eh, que, el, que, por ejemplo, que, el, que, que me gusta el de mi esposa, porque me gusta más de, yo soy más de ir a trabajar todo el rato. Yo soy como maquinita de trabajo. No me gusta mucho eso de las presentaciones. Ellos tienen que presentar mucho, 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 mucho. Eh, ellos terminan, por ejemplo, de, en, eh, en la clínica y después tienen que preparar presentaciones, no sé, para el otro día o o empezar a juntar todos los casos para presentar los casos, y es muy académico, muy académico, cosa que es buena, y a mi esposa le encanta eso, porque ella quería tener un poquito más de experiencia, y, y, y aprender la parte académica, y así que, bueno, depende de las personas, si quieren más parte académica, más clínica, el AGB es perfecto, y si te gusta mucho más trabajar, y esa banda esa estar así, da, haciendo, haciendo, el GPR, para mí, es, es una opción bien buena. Ahora, tú aplicas a todo, o sea, las personas no, que te miran en esto, aplicas en las dos y aplicas al, al, también al, al, al outstanding, se llama, el que tú estás haciendo el Ajá, que claro. son los dos últimos años sí, sí,
0: sí, el advanced education o uh, el international dental training claro, como international dental training que tú te metes en
1: los dos últimos años de la carrera de, con los estudiantes regulares de, de, de acá, de Estados Unidos eh, tú aplicas a todo y donde te acepten claro, si te aceptan en dos, tú eliges pero si te aceptaron en uno, siéntete bendecido, porque eso es el, al final es la, el, el, el por qué viniste, o sea, hay gente que, que viene acá porque quiere trabajar como dentista acá, no importa qué programa te, te elija sino eh, lo importante es quedar.
0: Es, lo que es, es, mi, es, es mi consejo. Claro, y en especial ahora en días, que está extremadamente competitivo quedar. Recuerdo que creo que para internacionales el promedio de aceptación está debajo del 5%, lo cual quiere decir que pues de cada 100 personas que aplican, únicamente tiene espacio para 4 o 5, entonces es extremadamente competitivo. Exactamente. Muy bien, me gustaría que me comentaras ya casi para finalizar, eh, ¿cuál es el proceso de licencias? Porque tú ya sabemos que la ventaja que tienen los que hacen el DDS o los que van a revalidar la carrera propiamente dicha, por así decirlo, es que ellos se van a grabar con un título de cirujanos dentistas y con ese título ellos pueden trabajar en absolutamente cualquier territorio de la nación americana, desde Alaska hasta Puerto Rico, Nueva York, este, California, donde quieran. Um, una de las desventajas que se dice por ahí de las especialidades y las residencias, en tu caso, es sobre la licencia. Cuéntanos un poquito de, yo sé que en tu caso tú estás trabajando con tu licencia de dentista porque tu estado lo permite. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de las restricciones en licencia, a lo mejor en otros estados fuera de Florida? Claro.
1: Por ejemplo, si tú quieres, acá en Florida te piden siempre, te piden que tú hagas dos años de, de, la, de, de programa, para poder, para poder tener la licencia fíjate, bien, primero los boards, el 1 y el 2, o ahora el integrado, que hagas dos años de cualquier, pro, de cualquier residencia o, o, o terminar los dos últimos años de carrera en un programa especial para dentistas internacionales, y los boards, el, el AIDEX, que es el, el board de, 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 de dentista que te hacen hacer una, una parte de prostodoncia, una parte de entodoncia, una parte de, de operatoria, y luego de eso tú aplicas la licencia al board de Florida y te da la licencia. Ahora, esta licencia es solamente para trabajar en Florida. Si tú quieres trabajar en, en, otro, en, en algún otro estado, tú tenés, tienes que meterte al board del estado de, de, de dentistas y ver qué, cosas, eh, qué requisitos tienen. Hay veces que el mismo, el, los mismos exámenes de acá sirven para algunos. O sea, el AIDEX, por ejemplo, es, está en varios estados de Estados Unidos pero no aceptan quizás que estuviste en un GPR de Miami. Son, eh, tienes que ver qué requisitos, qué requisitos hay. Yo, en realidad, requisitos de afuera de, de Florida no lo sé. Eh, sé, por ejemplo, lo único que sí sé es, si es que un, tú haces un año de GPR acá o un año de GDI, tú puedes eh, trabajar en Virginia, creo que es. En, esta, en Virginia, tú puedes trabajar con un año y te dan la licencia. También hay gente que dice, uy, si hice alguna especialidad en... voy a... voy a... voy a... hacer una especialidad para poder tener la licencia acá en Florida. Antes se podía. Ahora ya no se puede. No sé hace cuántos años atrás lo quitaron, pero si tú quieres hacer una especialidad aquí, no puedes trabajar como dice internacional, no puedes trabajar en Florida. Pero sí, por ejemplo, puedes ir a Texas. Y en Texas sí puedes trabajar con licencia. Entonces, eh, restricciones de la licencia eh, ahora si es que sales de aquí, o sea, saliendo de uno de estos programas, tienes las mismas restricciones que alguien que se titula acá, pero para trabajar en Florida,
0: nada más que eso Entendido Entonces básicamente aquí, yo creo que la lección sería, y corrígeme si me equivoco que cada quien va a ser una situación única, si tú sabes que tienes todos tus familiares viviendo en, por decir algún estado en Kansas lo ideal es averiguar qué es lo que se necesita para tener la licencia de dentista en Kansas y ellos son los que van a dictar las reglas. A lo mejor va a ser un D10 como lo que yo estoy haciendo o a lo mejor con un GPR de dos años como lo que tú hiciste más que suficiente. Yo, pero, pero yo creo que al final de cuentas el objetivo es tener la licencia y ya estar trabajando como un dentista que así es como tú lo estás haciendo y pues yo te vi trabajar, entonces se ve que aprendiste muchísimo, o sea, no únicamente obtuviste tu licencia, también obtuviste mucho conocimiento y te ha hecho, pues, un, un gran dentista que tiene habilidades muy buenas y el cual está ofreciendo oncología, pues, de muy buena calidad. Te felicito mucho.
1: Gracias, amigo. Gracias. Muchas gracias. Sí, eh, bueno, una, 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 de las cosas que, una de las cosas que más me marcaron, que aprendí en, en, en este programa, que es que como tú vas en este bus que digo yo, que tú te subes en el bus andando, es que al final de los que más aprendes, porque tú crees que tú vas a llegar a... Yo, yo entré pensando que yo iba a, iba a ir a clases, me iban a estar enseñando, y, y clases de cada, de cada cosa, y cursos de este y de este otro, y no es así. De las personas que más aprendes, de tus propios compañeros. Eh, Empiezas a trabajar en equipo, y, y uno te enseña una cosa, otro te enseña otra cosa, tú le enseñas al otro, así, y así mismo también con tus mismos attendings con lo, la, la, la gente, que, los, los profesores, y así es algo... Eh. Están aprendiendo así todo el rato y eso es súper es bonito. Conocí gente de todos lados. Bueno, ma, la mayoría de la gente es de Cuba, obviamente. La mayoría cubano,
0: eh, venezolano,
1: tengo un, eh, bueno de, de, de Arabia Saudita, de acá mismo de Estados Unidos, de, de otros lugares de Europa. No hay de todos lados gente. Entonces es bien bonito y de eso se, se formaron muchas amistades también y que ahora siguen. Entonces, algo bien lindo, eh, algo bien bonito.
0: Entonces tienes básicamente, tienes la experiencia enriquecedora de tener lo mejor de la odontología de muchos países, porque como ya lo mencionamos, quedar en esos programas es extremadamente difícil, y las personas que quedan pues tienen mucho que ofrecer en cuanto a, a odontología, y pues si son buena gente, pues haces como buena buena mancuerna y se pueden enseñar unos a otros, ¿verdad? Exacto, exactamente. Muy bien. Doc, muchísimas gracias por tu tiempo, creo que este podcast le va a ayudar a mucha gente que número uno, apenas acaba de llegar a Miami porque, me lo vas a creer o no, eh, tenía a una Uber dentista en Miami. Ah, claro, mira! Sí, 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 Conocía sí. a una Uber dentista, entonces yo no me di cuenta como cuál era la población de profesionales que están en Estados Unidos tratando de hacer esto hasta que no fui a Miami porque yo no conocía como a tantos hispanos. Entonces, yo, yo estoy 100% seguro que este podcast le va a ayudar a mucha gente que, pues, que de repente está perdida. Como tú lo mencionas, en el 2014 te tenías que meter a foros para buscar información y precisamente a mí me pasó lo mismo. En el 2016 yo estaba buscando información, no encontré nada y es por eso que dije, ok, vamos a, vamos a difundir la información para que las personas lo tengan todavía más fácil.
1: Pues eso es bien importante y, y se agradece mucho que tú tengas esta plataforma para dar información, eh, es algo muy valioso, y, y quizás la gente no dimensiona cuán valioso es, porque estar buscando de un lado y del otro y del otro, y estar tratando de, de ver si es que es verdad lo que te están diciendo de todos lados, es, es difícil, entonces cuando encuentras toda esta información en un lugar que si hubiera existido antes, hubiera sido quizás un poquito más fácil, así que se agradece bastante esta, este espacio que tienes, y nada, y te agradezco, y, y, y para mí fue un honor estar aquí conversando contigo, y le digo a la gente que, que quizás está pensando en dar el paso, me voy, no me voy, estudio, no estudio, denle, si es que quieren de verdad eh, emigrar, denle, esto es esfuerzo, es sacrificio, no es solo fiesta y parranda, porque eh, hay gente que puede pensar que es eso solamente, pero no, es eh, hay mucho sacrificio detrás, hay mucho esfuerzo a veces se ve solamente la parte bonita a veces las fotos de Instagram muestran que lo lindo, pero también son ya, son noches sin dormir son llantos eh, hay muchas cosas lindas hay mucho estudio, hay mucho sacrificio pero vale la pena completamente al 100% después ya se van a dar cuenta cuánto vale la pena y, y nada eh, aquí estamos, cualquier cosa si es que alguien quiere escribirme eh, pueden escribirme por el Instagram y yo trato yo soy malo a veces para contestar y me hecho esa culpa pero yo trato de ir contestando unos mensajes cuando hay veces hay gente que me escribe preguntando sobre el programa o sobre cómo es en realidad yo trato de responderle a todo el mundo y la gente que me escribe de Chile siempre de hecho ya tengo como 3, 4 personas de Chile que están acá y ya en, en proceso de estudiar y todo así que nada, todos eh, vamos, todos podemos la fuerza latina.
0: Exactamente, la fuerza latina, somos muy poquitos y tenemos que ser más, somos minoría entre los internacionales. Exacto. Muy bien doctor, doctor, otra vez la pronunciación americana, doctor. Muy bien doctor, <ríe> muy bien doctor, muchas gracias por tu tiempo, ya te vi que eres un, como gracias, dicen en Colombia, que ahorita que ahorita están jugando fútbol, ¿cómo, cómo van?
1: Ay, 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 Javier, mañana no te va a reír de mí, a ver, déjame ver. porque estás un rato ya vos
0: ¡Ah, 2-1! Vamos, vamos, mira.
1: 2-1, no, a ver si... A, 71 a ver, a ver minutos, a vamos, vamos a ver, quizás, vamos quizás a ver. lo empatamos.
0: Muy bien, como dicen en Colombia, yo ya te vi que eres un duro para la odontología digital. Este podcast fue absolutamente nada sobre odontología, bueno, sí, licencia y, y tu camino aquí. Pero nada no, damos una odontología clínica, en un futuro te voy a invitar para hablar un poco sobre el digital workflow, ¿ok? Perfecto, feliz, Muy bien. feliz.
1: Muy bien, doctor Muchísimas Oye, gracias. Leito, muchas gracias. Muchas gracias, tío.
0: Nos vemos. Adiós, amigos. Nos vemos en el próximo podcast.